0: y bienvenidos todos al nuevo programa. Eh, habíamos quedado la vez pasada de hablar un poco del karma, dharma y astrología, pero creo que el tema de astrología es bastante interesante y nos llevaremos un poquito de tiempo. Eh, Fer, ¿cómo estás?
1: Bienvenida. Hola, Leana, ¿cómo estás? Yo encantada de estar acá compartiendo contigo este ratico. Y sí, quedó pendiente ese tema y bueno, hay muchos otros que, que vendrán en el camino. Y hoy, sí, astrología es el que el que viene, y acá, Eliana, es la dura en el tema. Entonces, cuéntanos eh, cómo es tu experiencia, cuéntanos un poquito qué es realmente la astrología. Pues yo, claro, creo que muchos hemos escuchado acerca de, pero lo más cercano también de eso es la uno lo de los signos zodiacales, ¿sí?, y eh, la influencia de los planetas, eh, que hay, bueno, una cantidad de temas alrededor de eso, pero cuéntanos un poquito qué es la astrología, por favor. Yo tengo
0: contacto con la astrología desde muy pequeña. Eh, en mi familia siempre les gustaban los temas esotéricos eh, y siempre hubo mucha búsqueda. Yo me acuerdo que a mí me leen mi primer carta astral, me explican a mi nivel porque yo era muy pequeña, yo tendría alrededor de 12, 13 años, cuando yo empiezo de lleno, y yo empiezo mis estudios astrológicos a partir de los 16 años. Cuando yo empiezo a estudiar esto, Fer, este, no se estudiaba como actualmente se hace, actualmente se hace en un tema de trabajar interno la conciencia con todas las herramientas que trae la astrología. Es... Te, eh, yo lo empiezo a estudiar de un, un tema muy predictivo, ¿no? Empieza a ver este, porque así se trabajaba anteriormente. Yo tengo 51 años y entonces en ese entonces Tutankamón gobernaba Egipto, ¿no? <risa> y entonces, de a como yo lo estudié a cómo es ahora, es totalmente diferente cómo se trabaja. Y la verdad es que yo creo que el tema que ahora trabajan los astrólogos es una cosa hermosísima, porque te trabajan el tema de la conciencia, ¿no? básicamente. Astrología viene de los vocablos griegos, que es la ciencia de los astros. Eh, un poco de historia, todo está relacionado con la mitología en el tema griego, o sea, las comparaciones de los planetas con el tema griego es muy parecido a cómo es cada planeta. Y este, este, esto se estima que tiene milenios que se estudiaba, de hecho las grandes escuelas griegas y romanas lo tomaban como una ciencia, pero cuando entra la, la astronomía, la física, la hacen a un lado, para mí mi punto muy personal son cálculos matemáticos exactos, porque la astrología se basa en cálculos matemáticos exactos, tú puedes hacer cálculos astro matemáticos exactos y hasta sacar ciertos días a ciertas horas es tan exacta es, es esta corriente que puedes detectar ciertas cosas ¿no? o sea ya son pasos muy avanzados, estoy hablando de cosas muy avanzadas ¿y que estudia? pues es la, el movimiento de los astros y, y cómo influyen este, en nuestras vidas día a día ¿no? Este, personas como Julio César, Napoleón, Hitler, Churchill, Nixon ¿no? Este, de, consultaban astrólogos para, para, hacer gran, para tomar grandes decisiones, ¿no? Que tú dirías, pero esa gente, ¿cómo era que, control, con, pues que consultaba astrólogos? Pues, aunque ustedes no lo crean, consultaban astrólogos. Y, de alguna manera, actualmente se sigue haciendo. Los, las personas que se dedican al tema del campo... Este, también trabaja mucho el tema de las lunas, porque las lunas son muy importantes, ya hablaremos, entraremos de lleno en el tema de las lunas, y esto va acompañado de los signos del zodiaco que es una elíptica imaginaria que existe en el, en el cielo, que se compone de 12, de 12 signos, de 12 signos, y cada signo representa ciertas cosas, ¿no? Un horóscopo en reposo se llama, empieza en el signo de Aries y termina en el signo de Pisces. También yo he tenido muchas, o sea, es, he oído a mucha gente que te dice, ay, es que a mí no me gustan los Pisces, por decir algo, porque son incoherentes y son muy, este, y siempre están tirados al drama porque les da mucha, este, ¿cómo se llama? Porque les dan muchísimas depresiones. Yo siempre he visto que los signos no son ni buenos ni malos. Tienen características de todas, como todo tiene características de todo y bueno, lo tenemos que trabajar,
1: ¿no? Okay. Eliana, perdóname. Y eh, yo he escuchado que también hay diferentes tipos de astrología. O sea, sí. como esa clásica, otra que alguna vez escuché como védica o así como diferentes escuelas si sí, hay astrología maya, la
0: astrología maya en México, hay una escuela impresionante que te enseña astrología maya, yo la que conozco es la
1: escuela que
0: está y de ahí sale
1: el, el calendario maya?
0: De, eh, tiene que ver, tiene una correlación este Acabo de, de conocer una chica que hace astrología tolteca. De hecho, vamos a tener una sesión, me va a, a platicar cómo la trabajan. Ellos también trabajan por medios de animales, ¿no? Y cada animal tiene cierta información. Yo siento que todas las culturas muy antiguas tienen su astrología, ¿no? De hecho, tenían sus astrólogos con los cuales tomaban grandes decisiones, ¿no? Los astros para las culturas muy avanzadas, para mí son culturas muy avanzadas, los egipcios, los apaches, los mayas, los aztecas, los toltecas, ¿no? Por mencionar una, ciertas cuestiones, por ejemplo, las piedras en Londres, en, en Inglaterra, en Stonehenge, también tienen cierto tema astrológico. No sé si sepan que en primavera, Varias pirámides a nivel mundial, donde entran las piedras de Stonehenge, hacen, se ve lo que nosotros llamamos este, la serpiente emplumada, se proyectan cosas porque hay un círculo perfecto y si uno hace el cálculo matemático, se puede saber en qué momento se proyecta, en el caso de, de Yucatán, se proyecta esta, esta, esta serpiente emplumada, ¿no? hacen un círculo perfecto energético en cierta época del año Qué
1: en la astrología ¿Mande? Qué interesante y recordándose que hay muchos grupos ancestrales eh, y muchos sitios que tienen sus piedras del sol o templos del sol eh, o de la luna Entonces, están muy relacionados con estos aspectos planetarios ¿no? en todo lo que ha sido fue su cultura y su historia Sí, claro. De hecho, cuando
0: tú te lees la carta astral, que es la carta natal, ¿qué necesitan? Hay mucha gente que te dice que no necesita tu fecha de nacimiento ni tu hora de nacimiento porque hay rangos de años en los cuales los planetas están más o menos este, en el mismo... Caminan uno o dos grados porque se maneja por cuestiones de grados, pero hay planetas rápidos como Venus, Marte... Este, que son muy rápidos, Júpiter es un planeta rápido, cuando yo estudiaba me decían, es que había hay planetas benéficos y planetas ma ma maléficos, actualmente no se maneja así, actualmente hay planetas y es todo, cada uno de ellos te da diferentes cosas, ahorita si quieren entramos un poquito en el tema, pero sí, efectivamente, el, para leer una carta natal, este, se pide... ¿Dónde naciste? ¿A qué horas naciste? Y ¿cuándo naciste? Que son cosas muy específicas. A mí a veces me da mucha risa porque es cosa que a veces los astrólogos no, no comentan cuando les preguntan, ¿me puedo operar? Y el astrólogo dice en su video, sí, sí te puedes operar este mes porque las condiciones están así. Yo siempre he creído que hay cosas que dependen mucho de cómo estén puestos los planetas, si te puedes operar o no, porque a lo mejor tienes muy, aspe muy mal aspectado Virgo, los, Marte en Virgo, por ejemplo, y eso sería que no te puedes operar porque te puedes enfermar de otro bicho dentro del hospital. Si lo traducimos a un tema de, de lectura de, de horóscopo, ¿no? Hay muchísimos componentes. Entonces, hay ciertas cosas que tienes que, este, que ir viendo en tu horóscopo, pero siempre se los he dicho, está dentro de nosotros el cambio. Estas son herramientas que se usan. Esta herramienta es súper, súper este, extensa, como dice Fer. Puedes ver miles de cosas en estas herramientas. Ahorita les platico algunos datos, ¿no? Y sí, si, para leer una carta natal tú tienes que verle el sol, la luna, el ascendente, el descendente, el fondo de cielo y el medio cielo. Ahorita les platico qué es eso.
1: Perdona, Eleana, eso tiene que ver entonces con las, lo que llaman las casas.
0: Sí, sí Fer.
1: hay 12 casas, pero si quieres les platico un
0: poco de los signos van por 30 grados forman una elíptica perfecta de 360 grados y cada signo va de cierta fecha a cierta fecha. Por ejemplo, Aries va del 21 de marzo al 19 de abril. Eh, un Libra va del 23 de septiembre al 22 de octubre. Un, un Acuario va del 20 de enero. La gente que cumple años del 20 de enero al 18 de febrero este, es Acuario. También recordemos que el horóscopo chino se rige por animales. Y es súper interesante el horóscopo chino, ¿no? De, de un animal y dependiendo... Eh, ellos también manejan elementos como se maneja en la, en la astrología occidental, que le llaman, que es esta, ¿no? Eh, fuego, aire, tierra y agua. Y la clasificación, por ejemplo, de los signos puede ser de muchas maneras. Puede ser de esta manera. Por ejemplo... Los signos que pertenecen a agua son cáncer, escorpio y piscis. Y te puedo decir que son signos muy emocionales, muy sensibles, muy intuitivos. Por ejemplo, escorpio es un signo de mucha intuición, misteriosos, tienen una excelente memoria y son muy controversiales, ¿no? Y tienen conversaciones muy profundas, por ser muy controversiales, tienen pues, conversaciones muy profundas, ¿no? Por ejemplo, un signo, los Capricornio, por ejemplo, pertenecen al signo de tierra, o sea, están dentro de, del signo, perdón, de, están clasificados dentro del elemento tierra, ellos son conservadores, ellos siempre tienen los pies en la tierra, eh, son realistas, o sea, ellos nunca te van a decir, ay, no, es que este, nunca van a... a, a a decirte cosas irreales, ¿no? Como te lo podría decir a lo mejor un Libra en un tema de muy soñador. ¿No? O un Acuario, un Acuario, acuari nosotros como acuarios, yo soy Acuario, este, somos muy soñadores, ¿no? Y luego andamos ahí futoreando, talgada y media, ¿no? Pero <ríe> bueno, yo yo, yo <ríe> Acuario yo.
1: Bueno, Eliana, y, y esto de los ascendentes, porque, o sea, tú me corregirás que he escuchado a veces están los signos, pero esa parte de la personalidad, de cómo, cómo se mueve más la persona, o se muestra, ¿tiene que ver con el ascendente? ¿De sí. dónde sale? Sí, el, el ascendente, o
0: sea, aquí lo que se determina es, tu signo del zodiaco es cuando naciste, este, ¿eres Capricornio Fer. ¿No? Yo soy acuario, por ejemplo, pero se hace un cálculo, ¿no? Donde está el ascendente y el ascendente es cómo te ve la gente, tus características de cómo te, te ve la gente, ¿no? Por ejemplo, no como, sí, cuando naces, este, es cómo nos comportamos, es tu vitalidad, es tu energía, es tu estado de salud, también podemos ver en el ascendente el estado de salud. Es lo que llaman los astrólogos la casa 1. El horóscopo está dividido en 12 casas y cada casa tiene 30 grados, como les comentaba. Y dentro de cada signo hay 10 grados, o sea, hay 30 grados y hay 10, 10 y 10. Se llaman decanatos. Cada 10 grados es un decanato porque tú podrás ser a lo mejor un, un este, un, un este. De un leo del primer decanato ¿no?
1: Perdón, pero ¿o sea, el cada 10 grados serían días por ejemplo si son, son el signo o sea los primeros 10 días sería el decanato exacto, o sea, un leo
0: puede ir del 22 al 31 de julio por ejemplo No, pero ese, ese leo es diferente al que nace en el tercer decanato o sea, tienen peculiaridades diferentes que nace del, 20, del 12 al 22 de agosto, o sea, son total, o sea, tienes diferentes características, porque un Leo del primer decanato es fuerte, es orgulloso, es dinámico en el trabajo, es constante y es muy perseverante, y lo que tiene un Leo en el tercer decanato, por ejemplo, es que pues, en un encanto muy especial, los Leos son muy, muy, pues muy esplendorosos, así es el signo, o sea, el signo es fuerte, tiene magnetismo con las personas, es esplendoroso, llega a ser autosuficiente, a veces llega a ser egocéntrico, eh, a eso sí les canta, eso sí se canta en la de
1: qué bonito, qué
0: bonito estoy,
1: ¿no? Yo siempre he pensado que los leos son como... Bueno, como dicen, el, le el león, el rey de la selva, ¿no? Como los reyes del zodíaco, o sea, como que la tiene más fácil, como que les va súper bien, como, algo así. Son muy majestuosos, ellos son muy majestuosos. Pero
0: un leo del tercer decanato, por ejemplo, es detallista, es muy arduo en su trabajo, es, es, es muy cuchillito de palo, ¿no? Eh, combina mucho la creatividad con lo lógico, cuando los leos son muy lógicos. Eh, siempre van a sentar bases sólidas. Lo que un leo del segundo decanato que va del primero al 11 de agosto es alegre, es lidernato, transmite mucha fuerza, mucho poder, ¿no? Son empáticos con sus semejantes. Los leos no son empáticos por lo regular con sus semejantes. Entonces, aparte de que tú tienes una naturaleza como signo, ¿no? Tienes una naturaleza dependiendo del decanato en el que naces o sea dependiendo de los grados en los que naces no eso también determina mucho tu este tu forma de ser no de hecho sí. llega a haber situaciones en las que tú puedes ver una persona y cuando son astrólogos que han, que tienen mucho el conocimiento de verte te pueden decir mira Tienes el Urano aquí porque tiene las manos huesudas y te empiezan a definir. Y el Júpiter porque estás gordito, porque Júpiter tem, es temas de gordura, sobrepesos, pero depende de donde lo tengas aspectado, porque Júpiter también es tu brillo profesional, por ejemplo. ¿no? Wow. Pero va a que... con la casa 10, por ejemplo, que es el brillo profesional. ¿no? O sea, hay muchos factores que implican muchas cosas, Fer, en, en este tema, ¿no?
1: Qué interesante, sí, porque uno normalmente, bueno, se acuerda al zodiaco, pues, que uno normalmente sabe que tiene un signo, eh, de vez en cuando llega el horóscopo por ahí para que lo lean, pero tiene una influencia <risa> grandísima, entonces no solo es, el, o sea, tienen esa, esos decanatos, eh, los planetas, sea el, eh, la parte de que sean de, 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 de elementos, o sea, tierra, agua, fuego,
0: hay alguna
1: otra tipificación con respecto a los sí, ellos, signos? Tienen,
0: o sea, los signos tienen innumerables tipificaciones, pero bueno, les estoy hablando un poco de las más sencillas porque luego te los pasan en australes, o sea, pero ya son cosas muy específicas. Por ejemplo, no sé, mucha gente ha oído del tema de cuando son los signos fijos, cardinales, ¿no? O mutables. ¿No? ¿Qué es eso? Me van a decir ¿Qué es eso? Bueno, los cardinales los signos cardinales que son cáncer libre, libra, aries y capricornio, que ahorita son los signos que estamos viviendo un cambio de energético eh, si lo vemos desde el tema de la era de acuario, entramos en diciembre en la era de acuario, estábamos viviendo la era de Pisces pero ya con tintes de era de, de acuario ¿No? Este eh, que se vive cada X tiempo eh, son los signos que están más afectados o sea, y me vas a decir, ¿por qué? bueno, pues porque todos los planetas están haciendo aspectos, se dice en esos signos ¿no? entonces, por eso la gente te dice no, es que este es que... yo por ejemplo, yo tengo un hijo Libra ¿no? y es de, y yo veo algunas cosas, o tengo unos amigos, unos, tengo un amigo que es capricornio, y yo está súper enojado, todo el tiempo está enojado, todo el tiempo, ahora, ahora está en el tema de mucha restricción, ¿no? Es que depende, depende como, y bueno, esto, de todos modos, el cambio de edad lo vamos a vivir, pero... Yo siempre les he dicho, con chipote o sin chipote, ¿cómo lo quieres vivir? Lo quieres vivir con un trabajo interno de por medio, donde el cambio va a entrar, pero que no sea tan fuerte, que no lo sientas tan fuerte, ¿no? Y el cambio interno es del tanto lo que hemos hablado, Fer, tú y yo, de, de, del trabajo interno que se hace, de, de entrar en conciencia, y que todo el mundo te dice, o sea, si, pues, para ti es bien fácil no, no es fácil, ni para Fer ni para mí creo que son fáciles no porque vivimos las mismas cosas que vive la
1: gente ¿no? Sí. Eliana, con lo que tú dices quiero hacerte una pregunta eh, específica dos, eh, de hecho en este momento uno dice, estamos entrando a la era de acuario yo estoy escuchando el tema estamos entrando a la era de acuario desde hace mucho tiempo ¿Sí? Entonces, uno, eso. Y dos, ahorita que decías, bueno, cardinales eh, mutables, que falta explicar un poquito los mutables, pero en ese mutable, independiente de esa clasificación, se pueden hacer cosas para cambiar esa, esa tipificación, esa, eso, esa estructura que marcan los planetas.
0: Y sí, claro, cada aspecto en tu horóscopo, bueno, ya que te leen la carta natal qué es lo que de por vida traes, ¿no? Este, en una carta natal se puede saber hasta qué color tienes de ojos. Es así de exacto. Wow. O sea, la exactitud en una carta es impresionante. Sé que no la manejan ahora sí, sé que la manejan ya de manera muy terapéutica. Este, a mí sí me enseñaron a hacer todos esos cálculos. Les digo que yo tengo muchísimos años estudiando astrología. Lo he dejado, he vuelto a retomar mis estudios, lo he vuelto a dejar, pero, este es más, tú puedes hacer cálculos para, pues, por ejemplo, para cerrar un negocio, para ver cómo te va a ir y todo. Actualmente no se maneja así, actualmente esto es muy, muy terapéutico, el tema. O sea, porque dentro de la carta, cada año vives una cosa que se llama revolución solar, donde se te calcula un horóscopo. ¿no? Y vamos viendo qué aspectos, pero este horóscopo solar se empalma con tu horóscopo natal para ver qué aspectos hacen los planetas en tu horóscopo natal sobre tu horóscopo solar. Por ejemplo, yo el año que entra tengo una infinidad de, de cuadraturas, se dice, que anteriormente había aspectos positivos y aspectos negativos y de los aspectos negativos más terribles eran las cuadraturas pero yo estoy trabajando para ver qué es lo, todo lo que tengo que trabajar todo el año que entra, mi trabajo interno que tengo que hacer para ir superando energéticamente esto. Y aparte con método Yuel, les puedo decir, ¿verdad Fer? Que nos podemos borrar este, las energías planetarias, la influencia de las energías planetarias. Entonces ahorita estoy empezando a prepararme unos borrados y unos fortalecimientos para estarlos trabajando antes de que venga mi cumpleaños. Ahorita les platico un poco de cómo se trabaja en el tema del cumpleaños, ¿no? Cuando estudia de cumpleaños.
1: Perdóname, y dentro de eso es lo que eh, también dicen como no, conjunciones o posiciones. Pues hace como un año me dijeron, eh, oye, año, ya no me acuerdo, año, dos años, en algún momento, eh, ten cuidado este año porque es que tú tienes a Mercurio retrógrado y bueno, etcétera. Esos son oposiciones y... y no, no, el que, que un planeta es. esté retrógrado vamos a decir que camina al
0: revés, o sea, en vez de ir avanzando de ah, okay. derecho, okay. va caminando al revés y se va regresando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó ahorita en estos meses? Este, de hecho, Mercurio sale retrógrado el 4 de noviembre, bueno, el 3 y si cacho, el 4. Y lo que hace, ¿qué es lo que pasa cuando Mercurio es retrógrado Es... De, cuando una persona tiene Mercurio retrógrado, pues se te atoran los temas de comunicaciones este, porque Mercurio son las comunicaciones, por ejemplo no, o sea, Mercurio son las comunicaciones, yo les pido una disculpa la verdad es que no tengo todos los conocimientos a la mano pero aquí tengo mi carpeta de estudios y ahorita les platico bien todo lo que es Mercurio y este, es que la, la información que se maneja, o sea, ya les dije, un, una persona que se, nada más se dedica a los temas de astrologías, bueno, esto se lo saben al derecho y al revés, es la parte intelectual rápida, es lo que es, son las comunicaciones, ¿no? Y este, y cada planeta rige un, un signo del zodíaco para que para que sepan, cada planeta rige un signo del zodíaco, entonces cuando nosotros lo tenemos al revés, o sea, cuando está retrogrado, cuando el planeta está caminando al revés, no se dice así. Este, Puedes tener a lo mejor, si viajas mucho, problemas con los viajes, ¿no? Este, Si te dedicas al tema de, la escritu, de ser escritor, o corre, por ejemplo, un corrector de, de edición, híjole, pues como es el tema de la, de, de la comunicación, a lo mejor puede tener errores, ¿no? En este, Por ejemplo, tú me dices que te dijeron que Mercurio está retrogrado, pero Mercurio en Capricornio es una reserva en la expresión de sus ideas, concentración, que puede llegar hasta el aislamiento en la resolución de los problemas mentales. O sea, es una persona super mental. O sea, o sea, cuando eso está en su casa donde rige Mercurio, este, donde rige Capricornio, este, no, bueno, uf, la cabeza le le, le maneja durísimo, ¿no? Su precisión, su minuciedad este, de pensamiento lo hacen prudente en sus relaciones laborales. Su ambición mental unida a la sagacidad de observación le hace concentrarse pragmáticamente en la realidad hasta dominarla, o sea, no sueltas un tema hasta que no lo tienes totalmente en control, ¿no? Este, sus relaciones fraternales están, él se siente responsable de toda la gente alrededor de él, ¿no? Este, no dan una idea por perdida cuando su orgullo está puesto a prueba siempre van a tener una resolución impresionante y sus jerarquías estructuradas mentales son la gran ayuda de su trabajo o sea no son nada flexibles trabajar con un Capricornio no es nada fácil porque no son nada flexibles son muy detallistas son muy perfeccionistas ¿no? son oh muy celosos son celosos <risa> cuando tienen una relación en la cual tienen aprensión, son celosos cuando están comprometidos con la relación. Son muy yoyos, por ejemplo, dicen que ellos son el signo de yo siempre, primero yo, después yo. Vamos a un pequeño corte y ahorita continuamos. listo regresamos Fer qué es un signo o sea ¿qué es un qué son los signos cardinales pues son Cáncer Libra Aries y Capricornio ahorita te toco un poco el tema de lo de la era de Acuario ahorita si quieren platicamos un poco los Cánceres pues son emociones el Cáncer es muy hogareño es, le importa mucho su familia son grandes madres y grandes papás no bien aspectados como se dice Pueden llegar a ser maravillosos como mamás o papás. Los libras, pues, tienen una atmósfera social impresionante y son muy emocionales, ¿no? Los aries, pues, son de gente de mucho liderazgo, de mucha fuerza, de mucho empuje. Yo tenía un papá Aries, que era muy hacia adelante. Tú le preguntabas a él, ¿cómo estás? Y aunque le fuera mal, te decía, aquí a los tontos son los, son los únicos que les va mal, ¿no? Aparte también tienen mucha grandeza, los aries son así grandes, son este, esplendorosos como los leo, ¿no? Yo nunca, yo siempre he dicho que no hay un signo malo ni bueno, simplemente tenemos características diferentes. Los Capricornio, bueno, pues les gusta mucho usar y controlar el ambiente material, ¿no? Se mueven sobre eso, pero es así, su, así es su naturaleza del signo. Un fijo, les, eh, eh, no, espero que nadie se sienta aludido, son los chismosos, son los comunicativos, son los que van y dicen las cosas, que son los Leo, los Tauro, los Acuario y los Escorpio. Déjenme decirles que ya tengo un esposo Leo, que es una tumba, una tumba. Le puede contar el chisme que sea y no te suelta prenda de nada. Le cuesta, por ejemplo, a los leos adaptarse a su comportamiento, a las circunstancias. Les cuesta mucho adaptarse. Un tauro se define por como... Siempre quiere ser el principal en el grupo, porque los leos, los tauros, los acuarios y los escorpios son los fijos. O sea, son los signos fijos en esta categoría. Los acuarios suelen quedarse atrapados en su imagen negativa. Somos bien tercos. Y cuando te pesca algo negativo, ahí estás duro y dale, por la misma terquedad. No, no, no ves, estás ciclado, no quieres nada, ¿no? Y los escorpios, en este caso, son los emocionales de esta, de, de aquí, de, de, de los mutables, los fijos y los cardinales. Y los mutables son Virgo, Géminis, Sagitario y Pisces. Ellos son los que mandan en estas categorías. Ellos son los que dicen que se va a hacer. Un Virgo domina mucho su entorno. Un Géminis tiende a cambiar el rumbo de opinión con bastante facilidad. A mí siempre me dijeron que los Géminis son muy cambiantes. Y sí, porque tienen dualidad. El signo tiene una dualidad. No porque sean gemelos, sino simplemente el signo es dual. Y ahora, ahora que repasé mis apuntes, te dicen que son los enemigos inesperados, nunca vas a saber cómo van a actuar. Y sí es cierto, un Géminis, cuando esté enojado, ¡ay, joder! <risa> mejor, ¿no? Como los escorpiones, los escorpiones son muy vengativos. Los escorpiones no las estaban viendo, ¿en dónde? ¡Para ñécale! ¿no? Son muy
1: pasionales, ¿no es cierto? y porque son muy pasionales.
0: Dicen, nunca me ha tocado ni me va a tocar porque ya tengo un esposo
1: Leo ya, pero... No, pero pasional en, en todo, no solo... También a nivel sexual, sexual eso, pero en todo que lo que hace. Sí, o sea, eh, eh, el signo
0: escorpio engloba todo lo pasional, pero dicen que como amantes son así de los mejores que hay. Y ahorita les platico qué le tienes que ver a alguien que te gusta que es hombre o mujer. Ahorita les digo qué aspectos... que, que, que tema está interesante. ...que no la tienen que ver. Y un piso le cuesta mucho trabajo adaptarse y son muy incoherentes. Y las palabras claves en los signos son Aries, soy pionero. Tauro, trabajo. Géminis, comunica. Cáncer, es la fecundidad. Ellos siempre están en el tema de la familia. Un Leo es el triunfo, el éxito, el logro. Siempre los vas a ver. Yo he tenido amigas Leo que están Así que son súper exitosas, no porque seas Virgo no vas a ser exitoso, pero son características muy puntuales de los signos. Un Virgo, el orden. Yo particularmente me cuesta trabajo llevarme con los Virgos por el tema, pero ahora tengo una amiga Virgo que es, si tú la ves, no, bueno, es otra cosa, es, es diferente, o sea, no parecería Virgo, parece Aries, por ejemplo, ¿no? Los escorpios es energía. Ellos son energéticamente fuertísimos. Eh, un capricornio es yo uso, un acuario es siempre saben, ni un Piscis es un es sacrificio,
1: ¿no? Las ya, casas... Perdona, un ¿Y qué tan cierto es? Pues alguna vez me dijeron eso, mira el animal o lo que representa, por ejemplo, la balanza de eso. Y según esas características también podrás caracterizar el, el signo. Por decir un Tauro que es el toro, eh, que es terco, que es como de la casa, que tiene cositas así, o el Capricornio que es la cabra que siempre está subiendo. Y eso es cierto Fer, eso es cierto, es muy cierto las
0: características que tiene cada signo de, si se dan cuenta, acuario por ejemplo, no es un signo de animal, es un signo que tiene una persona con unos cántaros. Uh
1: -huh. Yo siempre ¿No? lo vi como una, como el agua pues. Como... Y es un
0: signo de aire, es que es muy chistosa su representación. Pero es un signo de aire, por ejemplo, Aries, es, ah, Acuario es un signo de, de aire, ¿no? ¿Qué es esto de la era de Acuario? Bueno, pues la era de Acuario tiene sus componentes donde yo les voy a hablar de las cosas positivas porque, bueno, como Acuarios, pues tenemos cosas también negativas. O sea, pues ya les dije, para mí no son ni negativas ni positivas, tenemos diferentes características, Estamos entrando a la era de acuario, eh, se calcula que el 21 de diciembre entramos de lleno ya a la era de acuario y todo esto que hemos estado viviendo estos años ha sido el acomodo a entrar a esta era y todavía, bueno, dicen que van a pasar siete años más para que nos, acá, nos acabamos de acomodar. Pero esto no es porque ya entramos a acuario y ya nos acomodamos, no. Esto es una serie de aspectos que hacen los planetas Qué es lo que, este, cómo se llama, qué es lo que este, hace que todo esto se, se dé, ¿no? Entonces, este, perdón, perdón, es que tengo a una de mis perritas aquí conmigo, perdón, perdón. Es una de mis niñas que tengo. ¿Qué trae la era de acuerdo? La era de acuerdo trae miles de cosas. Este, trae un avance tecnológico impresionante porque es parte de lo que da Acuario, ¿no? Este, trae una forma distinta de espiritualidad, ¿no? Trae una forma distinta de ver el tema de las relaciones y la pareja porque los Acuarios somos una gente muy libre. Somos muy lógicos, somos poco cariñosos, ¿no? Este, porque así es su naturaleza. ¿No? Eh, trae mucho tema de que se acabe el régimen nuevo y entre el régimen que se acabe el régimen anterior en el tema de cómo es la economía de los países y entre un régimen nuevo, un crecimiento nuevo eh, algo que yo le he oído a varios astrólogos que yo escucho, me gusta mucho escucharlos, es gente muy preparada porque para ser astrólogo no nada más es que haces cálculos de matemáticas, tienes que estar, por ejemplo, los que hacen astrología mundial, bueno se tienen que comer las noticias todo el tiempo porque van viendo aspectos, ¿no? Porque hay astrología astrología mundial que en alguna otra ocasión, si gustan, la tocamos, en esta ocasión no la toco, pero la podemos tocar, si quieren, les puedo platicar que es cada casa. Y, este, y ellos tienen que estar, o sea, se tienen que saber, saben historia impresionante, fechas, días, porque por eso te dicen, por ejemplo, que la pandemia se da cada 20 años perdón, cada 100 años, cada 100 años se puede dar una pandemia, y sí es cierto, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un cálculo de cuáles fueron las condiciones astrológicas de cuando la fiebre española ahorita, pues los aspectos de los planetas más o menos están parecidos. Lo que pasa es que cosas que se viven cada 100 años, cada 200 años o cada 20 años ahora no las estamos soplando todas en el año. Yo me acuerdo mucho cuando decían, ¡ay! Los mayas, los egipcios que decían que se iba a desaparecer el mundo en el 2012, ellos nunca nos dijeron eso. Ellos nos dijeron que nos preparáramos para vivir este cambio energético y que era prepararnos, era cuidar al planeta, era dejar de estarnos enjuiciando o haciendo cosas, pues sí, haciendo cosas como las guerras o estarnos... este pues aplastando como humanos, ¿no? Yo tengo un, un pensamiento muy particular que nosotros como especie humana que creemos que somos invencibles y que nada nos destruye y que tenemos derecho a destruir a todas las especies, ¿no? Pero yo particularmente porque a mí la naturaleza y el mundo me gustan mucho, ¿no? Yo hago muchas cosas para, ecológicas para, para ayudar al planeta y que es con un poquito con lo que yo coopero, Fer, en este planeta. Y ese es el cambio que nos hablaban los mayas, que nos hablaban los apaches, ¿saben? Los apaches tenían unos grandes conocimientos astrológicos, es impresionante. Y ahora yo que vivo en el extranjero, que vivo acá, no saben cómo tengo ganas de ir a conocer su cultura, porque aquí hay unos centros energéticos ceremoniales de ellos impresionantes que están resguardados, o sea, los puedes ver de lejos, te permiten, hay mucha lectura. Sé que en Arizona me platican que es impresionante y lo bonito que es conocerlos. Los egipcios también pronosticaron todo este tema que estamos ahorita viviendo. Y viene un cambio energético muy fuerte para todos nosotros. Y entonces, si tú eres un astrólogo, te va a decir es que hay grandes conjunciones. Hay tres conjunciones, que es un aspecto que hacen los planetas. No, no voy a entrar en detalles de qué hacen. Pero, por ejemplo... Este año la gente ha estado como con mucha ansiedad y ha estado este, a veces hasta agresiva. No, no sé si te has visto, yo casi no veo noticias, pero llego a ver a veces y te dicen es que fulano le pegó a Zutana y las protestas, ¿no? las protestas en pro de las mujeres, las protestas que solo maneja Venus, las protestas en contra de las injusticias, pero muchas veces estamos perdiendo el foco. ¿no? de las protestas sí,
1: yo creo que como desde finales del año pasado hay unos temas de, de protesta muy fuertes pero Eliana que es una conjunción Eso es, bueno que estamos en que ha habido unas conjunciones de varios planetas okay. son
0: aspectos que hacen los este, que hacen los planetas en las casas ¿no? En, tú tienes un horóscopo y entonces los planetas están en ciertas casas ¿no? Este de hecho, déjenme, ah, mira. No. Este es mi horóscopo natal. No sé si se alcanza a ver. No creo que no se alcanza a ver por el fondo. Ah, sí, creo ahí, ¿no? Este es un horóscopo, ¿no? Entonces, este horóscopo tiene los planetas, por ejemplo, yo tengo el sol, lo tengo en acuario, porque soy acuario y el sol siempre va a estar puesto en donde naciste. ¿ok? Eso determina que es tu casa uno. ¿Qué es la casa uno de nosotros? Pues es nuestra personalidad, es este, nuestro yo interno, es nuestro, nuestro este, ¿cómo se llama? Nuestro ascendente, es nuestro carácter, es como somos, ¿no? Y por ejemplo, yo ahí tengo el sol, luego viene la casa dos, Ahorita les platico los aspectos, que es una conjunción. La casa 2, por ejemplo, ahí te pueden ver tu dinero, tus pertenencias, tu expansión como humano, tu concretización en la vida en la vida material, o sea, no tu apego y desapego, es lo que ven en la casa 2. Por ejemplo, mi casa 2, como mi casa 1 es acuario, pues mi casa 2 es el siguiente signo, ¿no? Que es Pisces, ¿no? Luego, por ejemplo, la casa 3. ¿Qué, ¿Qué te ven en la casa 3? Te ven los hermanos, los primos, los colegas, tu medio ambiente. ¿Cómo te vas a desarrollar en tu medio ambiente? Las comunicaciones, los viajes cortos, la capacidad de aprendizaje. Yo, por ejemplo, tengo dislexia porque tengo mal aspectado mercurio. Por eso tengo dislexia. ¿No? La casa 4 ¿qué te ven en la casa 4 Pues la casa 4 es el hogar, la familia natal, tu relación con tus papás, la imagen que tenemos de ellos, los bienes raíces, si vas a tener casas o edificios, eh, lo íntimo, tu infancia, tus raíces, tus tradiciones. Ahí es donde se trabaja todo el tema de mamá y papá. Ahí te, te dicen, en base a cómo tienes aspectado y si tienes planetas en esa casa, cómo puedes trabajar esa parte, ¿no? Así como en la casa 3 tus hermanos, tus relaciones con, con tus hermanos o con tus hijos, ¿no? En la casa 5 por ejemplo, están los hijos, la relación que vas a tener con ellas, eh, tus noviazgos, cómo van a ser, tus placeres, tus especulaciones, tus amantes, tus proyecciones. En esa casa se puede ver si alguien tiene un amante.
1: Wow, qué Pero
0: depende...
1: <risa> Pero depende de los aspectos que tenga, o si puede tener amantes, ¿sabes? Oye, antes de que continúes ahí, entonces, ¿tu pareja, tu esposo, lo aspectaste antes de, de, no. de elegirlo? No. <risa> ¿Sabes? Yo siempre supe
0: que me iba a casar con, él, con una persona güera, rubia. Mi marido es rubio. Este, bueno, es güero de de tez blanca, pero yo siempre supe que me iba a casar, yo, yo sabía como estaba aspectado mi Venus que casar con alguien que fuera mi compañero de escuela mi marido fue mi compañero de escuela este, o con un vecino eh, esas eran la, o sea, no quiere decir que eso sea así de que hay fuerzas, eh, o sea, acuérdense que eso lo podemos cambiar, pero particularmente yo iba a tener ese, ese tema ahí ¿no? Yo tuve un novio que quise mucho, mucho. ¿no? Eh, fue mi primer novio, ya, ya sabes. Y el cuate era Capricornio. Y una, yo estudiaba estaba todo lo que daba con la astrología. Yo me acuerdo que, que, que él venía de una familia súper católica, entonces él no sabía que yo me, me dedicaba a los temas <risa> técnicos. Te y yo le hice el horóscopo. Y cuando lo estuve estudiando con el que era maestro en ese entonces, me dijo, este cuate nunca se va a casar. Por esto, esto y esto. Y dicho y hecho, este, esta persona nunca se casó. Y yo cuando me dijo eso dije, no, pero sí es mi, no. Me dijo, sí, pero con este no te quedas. No, me dijo, porque este cuate nunca se va a casar no por este. Ahí, y este para no ahí toda la vida. No, pues duramos dos años y terminamos. Bueno, me mando a volar, pero Capricornio, por cierto, era ¿no? un Capricornio el cuate, ¿no? Pero este sí, sí tú puedes ver. ¿Cómo va a ser? Por eso esta casa, la casa 5 es ahí donde ves tus noviazgos y ahí era donde marcaban que yo me iba a casar con un vecino o con alguien que hubiera estudiado y dicho y hecho me casé con alguien que estuve, ¿no? Curiosamente yo vuelvo a ver, a, o sea, me vuelven a presentar a mi marido después, ¿no? Pero había sido compañero mío de la escuela. Qué interesante. Qué chistoso, ¿ah? ¿eh? Sí. Bueno, y casa 6 la casa 6 es el trabajo, los tipos de trabajo que podemos realizar, o sea, qué te vas a dedicar, cómo te vas a llevar con tus compañeros tus subordinados, habla de las enfermedades, de qué vas a estar enfermo, eh, ahí es, tenemos cómo van relacionados los planetas y cómo se encuentran, o sea, en todos lados vamos viendo eso para ver qué, de qué te vas a enfermar, ¿no? Entonces, y, y esta casa es súper importante porque aquí es donde, si está mal aspectada, por ejemplo, o sea, si los aspectos de lo que tú me preguntas de la conjunción y eso, pues puedes perder el trabajo. Entonces, ¿qué tienes que hacer ese año? Pues trabajar, si, si los aspectos no están bien, pues ir trabajando para que, haciendo trabajo interno, para que superes esto. Porque esto yo creo que es, para, o sea, es como, pues te leen cómo eres, pero tú puedes cambiarlo. Siempre puedes cambiar eso. No con un trabajo interno lo puedes hacer. La casa 7, por ejemplo, es el descendente. Y me vas a decir, ¿qué es esto del descendente? Pues eh, en el descendente, no les digo que se ve, pero esta casa es la casa del matrimonio, de las asociaciones. Cuando tienes socios, aquí vas a ver si te va a ir bien o te va a ir mal. De los contratos, de las sociedades, de los divorcios, de los enemigos declarados.
1: ¡Wow!
0: O sea, toca verla siempre. Pues es que aquí es cómo se va a comportar tu matrimonio, cómo va a ser tu matrimonio, ¿no? Por ejemplo, yo esa casa, mi casa es muy cambiante porque no tengo aspectos en esa casa, pero es Geminiana. Entonces, mi matrimonio es muy cotorrón. A pesar de que yo soy acuario y él les Leo, somos muy cotorro. el, el, el matrimonio es súper cotorro, siempre estamos echando relajo. Ok. Pero no.
1: Bueno, pero está bien.
0: Y, y pues eso es padre, ¿no? Que sea un matrimonio así, este, ¿cómo se llama? Pues cotorrón, ¿no? ¿Y qué es el descendente? El descendente es el, es este, nos habla del tipo de personas que aparecen en nuestras vidas, con las que creamos vínculos. ¿Cómo son tus amigos? ¿Cómo es tu pareja? este, Si tienes socios, ¿cómo son tus socios? ¿No? Este, o sea que que si, si,
1: perdóname una preguntita. ¿Siempre, siempre hay planetas en las casas? No, no siempre hay planetas. Entonces, en si hubiese, planetas. si en esa casa 7 no hubiera ningún planeta.
0: Lo determina. Por el signo del zodiaco. Te digo que en mi casa 7 no hay planetas. Solamente está en el signo de Géminis, porque esa es mi casa 7. Y mi okay. casa 7 es cotorrona, porque los Géminis son cotorrones. Echan relajo, o sea, son cambiantes. Mi casa, mi matrimonio es así, cambiante, cotorrón, ¿no? No hay okay. planetas, entonces lo puedes ver desde ese punto de vista, ¿no? Y lo vas combinando ajá, con lo que es tu pareja. En ese caso, para ver lo del matrimonio, puedes verlo. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momentito. Regresamos a Conciencia y Posibilidades. regresamos la casa 8 por ejemplo ahí puedes ver si te van a heredar y qué te van a heredar puedes puedes checar si te tienes que operar de algo cómo está para que te operes es el dinero de tu, de tu pareja o sea de tu cónyuge es la sexualidad es como, como cuál es tu actitud frente al sexo no por ejemplo la manera en que percibimos este, lo curioso, lo desconocido. Esta casa, aquí puedes ver cuando son como nosotros que tenemos capacidades psíquicas, aquí no la vemos, ¿no? Lo profundo, todo ese tipo de cosas se ven aquí. porque lo tienes? ¿No? La casa nueva, por ejemplo, son los viajes al extranjero, si vas a viajar o no vas a viajar. Este, la religión, la filosofía, los asuntos legales, la ciencia, el poder judicial, los conocimientos superiores, la casa de los maestros espirituales es la casa más. Los maestros espirituales tienen componentes en estos, en estos horóscopos, como, como Jesús, como Buda, como Mahoma. Ellos tienen componentes especiales en su carta astral. Saben, yo una vez, uno de mis ejercicios es de desarrollar la carta las, hicimos esas cartas ahí por ahí deben estar guardadas algún día platicaremos de esas cartas maravillosas que ellas tenían por ejemplo la casa 10 ahí que es el medio cielo ahorita les digo que es el medio cielo ahí este, ves tu profesión tu reputación, tu éxito este si, si vas a pedir créditos tus honores, tu vida pública social, tu carrera, tu vocación en, ahí, te, ahí te dicen qué puede ser a qué te vas a dedicar y esa casa es el medio cielo porque un horóscopo se divide en ascendente, descendente, medio cielo y fondo de cielo. Y es la casa 10, eh, es la culminación de las relaciones con las ambiciones, la vocación. O sea, en esta casa te ven todo eso, los propósitos, la dirección de tu vida, tu profesión. ¿Cómo puedes producir dinero? Porque pues está ligada a tu profesión, que no es la del dinero, ¿no? Y la casa cuatro, que es el fondo del cielo, ahí se ven tus sentimientos, qué equilibrado estás, cómo te perciben, cómo te percibes, eh, las raíces profundas, la herencia de la infancia, la educación, el medio ambiente, aquí se ven como el tema ancestral, ¿no? La familia, el equilibrio, tu juventud, tus relaciones de papás e hijos, tu vida adulta, ¿no? Y aquí viene un tema donde siempre, siempre en un horóscopo se recibe, revisa el sol, porque es lo que implica lo, lo, lo masculino, el consciente, eh, el yo, como la personalidad, el ascendente, que ya les platiqué, es cómo es donde se determina la hora en que naces y cómo te comportas, cómo es tu vida, cómo es tu energía, tu salud, tu predisposición, todo eso. Y la luna, porque la luna representa a la mamá y lo femenino. Entonces, cuando les guste una mujer, hay que revisar dónde tiene el sol para que sepan qué tipo de hombre les gusta, ¿no? Y cuando te gusta un hombre, tienes que revisar dónde tiene la luna para que sepas qué tipo de mujer te, les gusta, ¿no? Y cuando te interese un hombre, hay que revisarles el sol y el Venus para saber cómo son, ¿no? Y cuando te interese una mujer, hay que revisarles la luna y el Venus vas a ver cómo son y por ejemplo un hombre acuario, si te gusta un hombre acuario pues son emocionales, racionales, no son muy cariñosos, son tranquilos o muy bulliciosos, depende del decanato les gusta mucho la novedad intelectual, los acuarios son muy intelectuales, siempre van son muy, somos muy curiosos este, poco demostrativos a mí a veces mi marido me dice es que no nos demuestras cariño y yo digo sí, tienen razón, no, porque somos muy lógicos eh, somos los eternos perfeccionistas. Yo caía mucho en muchas tarugadas cuando trabajaba por este tema de, de siempre tener el perfeccionismo, porque de alguna manera te autosaboteas, ¿no? Eh, estos hombres atraen
1: muchas. Con todo eso es lo que de donde también sacan estas relaciones: de que si eres Capricornio, los hombres que te, que te convienen o con los que podría re, eh, relacionarte no, no. de mejor forma son tales. No, 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 no. O sea, los signos por naturaleza, te podrían decir qué tipo de hombres,
0: por ejemplo, son los opuestos. A mí me dicen, a mí me, a mí me hubieran, o sea, si el signo opuesto de acuario es Leo, en un zodiaco. Entonces, a, a mí me convenía un hombre Leo, pero yo no me casé con un hombre Leo porque me convenía. Yo me casé con un hombre Leo porque se me atravesó en el camino de marido. No, no es, este, es una historia muy curiosa que luego les contaré. Pero, es, de, pero el tema es que en este caso es, eh, o sea, hacemos, o sea, se hace la carta astral y en base a la carta astral se te dice qué tipo de hombres, porque hay que ver el Venus, el Sol, qué tipo de hombres este son los que, que más convendrían. Las cartas astrales, las cartas natales y solares son como huellas digitales, son únicas, ¿no? okay. aunque seas gemelo la fracción de segundos te cambia, ¿no? Wow. Ah, tú vas a encontrar astrólogos que dicen, los que nacieron en 1969, todos, por ejemplo, tienen, um, por decirte una tarugada, a, a, a Urano en Virgo, porque son planetas que caminan muy lento. Cuando tú haces el cálculo, varía uno o dos grados, ¿no? Entonces, okay. por eso cuando tienes un horóscopo y, te, y los puedes hacer y pues, te gustaba un chavo, decías, a ver, sí, sí. horóscopo, ¿cómo tiene la, la, dónde tiene la luna, dónde tiene el Venus? Ah, va a ser así, asado, ¿no? Hasta los animales, por ejemplo, hay categorías, o sea, los describen perfectamente bien. Por ejemplo, las aves de rapiña, o sea, todo lo que son los este, sopilotes y todos esos son saturnianos. Porque tiene las características de Saturno. Y tú me vas a decir cómo es un saturniano, ¿no? O sea, cómo es una persona Saturno. Y una persona Saturno, ahorita les digo, porque esos, ah, cómo me costaban, siempre me costaron trabajo, pero aquí están los apuntes, ahí están los o sea,
1: es, Por ejemplo. Esos son precisamente los que están relacionados con Capricornio. Exacto. Sí, de okay. hecho, el Sol <risa> representa.
0: Lo profundo, el yo, la identidad básica, la personalidad, la voluntad, el propósito de vida, lo paternal, el papá, lo masculino, ¿cómo es tu relación con tus jefes o con tus compañeros varones? Si tienes hasta hermanos varones, a pesar de que la casa, o sea, es diferente, pero también puedes ver todo lo masculino, cómo es lo masculino, ¿no? La luna es las emociones, los sentimientos, las reacciones afectivas, la mamá, la mujer, lo femenino, el hogar, la familia, la relación con sus hijos. La luna representa todo eso. Eh, Mercurio, por ejemplo, representa este, nuestras facultades intelectuales, eh, nuestra facilidad de cómo hablamos y escribimos. Les digo que es... Todo lo que es comunicación implica otras cosas, pero a nivel general. Eh, Venus, por ejemplo, es el planeta, del amor eh, representa nuestra forma de amar, de ser amados, las relaciones sentimentales, los gustos, la moda, los colores. O sea, bueno, ¿qué colores te gustan? Porque incluye la moda, el arte, la belleza, el bienestar, cómo nos divertimos. Es todo eso, Venus. Marte está asociado a nuestro comportamiento, al espíritu comportamiento, comporta, Competitivo, o sea, qué tan competitivo eres y te gusta hacer muchos deportes, de hecho los deportistas de alto rendimiento tienen un Marte muy bien aspectado en ciertas casas ¿no? porque es la fuerza es la vitalidad eh, es la aventura, el riesgo, el coraje la sexualidad ¿no? están asociados con Aries y con Júpiter, por ejemplo ¿no? Eh, representa el, o sea, por ejemplo Júpiter es el optimismo en la vida, el éxito profesional, lo que llamamos suerte que yo no creo en la suerte el gusto por los viajes, la cultura las finanzas, la carrera profesional por ejemplo alguien gordito alguien este que tiene tendencia de, de ser grueso en su tiene el Júpiter yo por ejemplo antes siempre decía ¿Dónde va a caer mi Júpiter? Porque ya sé, bueno, tengo tendencia a engordar y entonces era de lo que buscaba, ¿no? ¿Dónde iba a tener Júpiter para ver si iba a estar yo delgada o flaca y ponerme a hacer dietas de ¿no? Con esto puedes trabajar muchísimas cosas. O sea, todo lo interno que puedes trabajar es con esto. Saturno, por ejemplo, es la fuerza, la voluntad, la concentración. El desarrollar trabajos largos con madurez, responsabilidad, convicción. ¿Qué creen? Que ya se nos acabó el tiempo. Por ejemplo, Plutón es la destrucción, el magnetismo, la sensualidad, el, eh, es la destrucción para la creación de algo maravilloso. ¡Ay! espero que podamos tener otra ocasión Fer, donde les pueda ayudar a seguir platicando de, del tema de, de astrología fue un placer haber estado con ustedes, y si alguien de ustedes quiere alguna consulta, acuérdense con Fer, programate neutral o nos pueden escribir a conciencia y posibilidades arroba, gmail, y claro de que sí, con mucho gusto, cualquier consulta les podemos dar, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente programa hasta luego